0: Eccoci qui amici telespettatori, di nuovo assieme, io sono Gabriele Gobbo e questa è un'altra puntata di FVG Tech. Oggi parleremo di scuola e digitale con noi Luca Infante.
1: Grazie Gabriele di avermi invitato e buongiorno a tutti, buonasera a tutti, eccoci qua.
0: Parliamo di scuola dopo la sigla.
1: FVG Tech. La tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali.
0: Bene, ritrovati in studio, sempre Gabriele Gobbo, sempre Luca Infante. Non siamo andati via durante la sigla. Perché parlo di scuola digitale? Primo, perché Luca è professore a scuola, in università e quindi... E è giusto averlo qui con noi proprio per questo motivo. Il lato che vogliamo trattare non è tanto se la scuola è tecnologica, se gli strumenti valgono, e quali e cosa bisogna studiare, ma perché il digitale e la tecnologia vanno insegnati nelle scuole. Non serve che vi spieghiamo in quali livelli scolastici, perché poi ognuno trarrà le sue conclusioni. Luca, una domanda semplicissima, io ho messo il cronometro, abbiamo 28 ore per spiegarlo, no dai cercheremo di essere brevi nelle risposte, uno si immagina che vai a scuola e impari col computer a programmare, ma che mi serve quando vado a fare la spesa in realtà, perché la tecnologia, la programmazione, i computer, e il digitale, secondo te vanno insegnati a scuola?
1: Guarda, ehm, paradossalmente ti utilizzo anche un termine che forse magari molti di coloro che ci ascoltano conosceranno, forse anche di più, «coding». Più che programmazione, utilizzerei proprio il termine inglese coding. Perché è importante? Perché non è quello che vediamo nei film di Hollywood del bambino, del ragazzo nascosto negli anfratti che cerca di hackerare la NASA. O meglio, quello c'è pure, ci mancherebbe. Ma il coding è proprio una questione di pensiero, di approccio. Se tu insegni il coding, ha più sfumature. Può essere elementari, come le superiori o l'università. Non è solo andare a creare un'applicazione, un sito. È proprio il come approcci il problema come osservi il problema e come provi a tirare fuori una soluzione al problema. Quindi, come immaginerai Gabriele, il coding è qualcosa che va oltre l'informatica, è qualcosa che ci porta a vivere il digitale, ma anche la nostra vita reale in tutte le sue sfumature, con un approccio diverso proprio a livello di pensiero. Per questo è utile e importante.
0: Oserei quasi utilizzare il termine eh, pensiero computazionale. Diciamo così, ho un problema, cerco di capire l'approccio, trovo la soluzione che si fa nella matematica, si fa nella geografia, si fa se devi viaggiare, eh, si fa nell'italiano perché non riesci a trovare la frase giusta. Praticamente se iniziamo a essere questo coding, che in realtà vuol dire Codificare, generare codice è grezzamente detto ma si intende tutta una filosofia insegniamo ai nostri ragazzi l'approccio del useremo tanti termini inglesi problem solving e cioè l'approccio a risolvere il problema in tutti gli ambiti e questo rimane anche dopo aver imparato eh, a, a fare app per chi lo vorrà fare in futuro potrebbe essere questa un po' la chiave di lettura Luca
1: No, hai totalmente ragione. Hai detto bene processo computazionale, ma soprattutto problem solving. La parte chiave è problem solving. Ma problem solving, perché io ti dicevo, ti dicevo prima ci serve in tutte le sue sfumature, ci è utile in tutte le sue sfumature? Perché immagina anche un manager, quindi una persona che magari non è detto che abbia a che fare con il digitale, magari è un manager addirittura di una vecchissima industria, la cosiddetta old economy, <ride> usando l'inglesismo. Quando lui ha delle scelte dinanzi a sé, Scelte commerciali, scelte di gestione, qualsiasi tipologia di scelta, lui sta applicando comunque un problem solving, si sta comportando andando a risolvere, a codificare il suo problema. Quello che magari noi facciamo con un'app, come dicevi tu, in realtà queste persone, quando loro ce l'hanno di fronte a sé il problema, loro dicono: il problema è questo. Analizzano il problema, capiscono com'è il problema. Provano a fare la soluzione, magari si accorgono che quella soluzione non è perfetta, la modificano, che non è altro quello che succede quando nel codice ti accorgi che una cosa non è perfetta, la modifichi, la correggi, la evolvi. Quello è il coding, quello è il problem solving e in tutti gli ambiti della nostra vita pensa anche solo al tema di quando si dice l'intelligenza artificiale, le scelte il machine learning, terminologie di questo genere ma le poniamo a noi quando usciamo di casa quando noi diciamo devo portare mio figlio a scuola poi devo andare a prendere la spesa e devo fare quello cosa succede? stiamo esattamente ragionando nella stessa identica maniera diciamo se prendo quella strada faccio prima, così ci metto due minuti meno Porto a scuola, faccio quello e faccio quello. Alla fine cos'è? Intelligenza artificiale? In realtà sì, è un in- stai affrontando un problema e lo stai risolvendo. Per non parlare, qua te la lancio poi vedi tu, il machine learning lo vediamo con i nostri figli quando crescono, quando imparano a camminare o a parlare, cosa stanno facendo alla fine? Machine learning.
0: Guarda, l'approccio che hai portato ad esempio, secondo me, calza a pennello, anche perché ogni giorno le sfide della vita ci mettono di fronte ha delle scelte, e più siamo in grado di computazionare, diciamo così, i dati, il nostro possesso, la filosofia secondo me è questa, al di là se dobbiamo dare gli smartphone, se dobbiamo dare gli iPad, se dobbiamo dare alla grande notizia, quello stato avietato. insomma titoli di giornale che non servono a niente. Dobbiamo capire che poi, tra l'altro, dobbiamo imparare a risolvere i problemi, certo con la matematica imprescindibile tutto quello che si fa oggi, ma... Visto che viviamo nel mondo della tecnologia, tanto vale utilizzarla per gli insegnamenti e abbiamo un approccio più veloce perché la tecnologia ci ha messo di fronte alla necessità di fare delle scelte in pochissimi, in pochissimi minuti, anzi in pochissimi secondi, o è A o è B. Che poi ricordi di programmazione? Quasi tutti i software si basano proprio sulle scelte o sulle variabili. Addirittura, se l'utente pigia lì, fai quella cosa, se l'utente pigia lì, allora fanno quindi la programmazione è proprio come la nostra vita.
1: <ride> no, hai totalmente ragione. Ma io ci penso ogni volta perché se, se, spesso. Sento che la gente ha paura del digitale, ha paura del coding, dice ah i nostri figli si staccheranno dalla natura, si staccheranno dal mondo ma in realtà non si viene a capire che il digitale come il coding in realtà ci permettono di avvicinarci di più, ci permettono ad esempio di risolvere i problemi che ha la natura causati peraltro, bisogna essere onesti dalle generazioni precedenti, i problemi che ci circondano nel mondo Fermo, 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 fermo
0: le generazioni precedenti saremmo anche io e lui, vista l'età, però la frase è buona.
1: Sì, ci ho giocato un pochino, però è vero, perché a volte accusiamo sti ragazzi, ma sti ragazzi, se noi stiamo a osservare... Quando viene usato bene il digitale, quando viene usato bene il coding, in realtà è un'arma per migliorare l'apprendimento, ma migliorare la vita intorno a noi a 360 gradi. Io mi ricordo di alcuni bravissimi agricoltori giovani italiani che sono riusciti a migliorare la qualità del prodotto, unendo il meglio delle antiche tecniche con il meglio del digitale e del coding semplicemente non hanno fatto nulla di strano loro hanno detto, cosa ci offre il mondo nuovo? questo, bene, associamolo al mondo precedente, un esempio stupidissimo utilizzare i droni per mappare il terreno e capire bene le coltivazioni o utilizzare i dati che arrivano da stazioni meteo amatoriali e con degli algoritmi quindi con dei codici, andare a capire se magari aveva senso coltivare una cosa rispetto all'altra. se ci pensi, non è che fatto quelle cose fantascientifiche ingegneristiche strane hanno applicato quello che magari una volta funzionava sulla lunga scadenza adesso si riesce a ottimizzare a ottenere un beneficio specialmente in un'era dove lo sappiamo tutti il clima sta cambiando e alcune scelte bisogna farle anche un po più in fretta del previsto
0: hai aperto uno scenario davvero interessante con gli algoritmi con le scelte attenzione scelte di coltivazione in questo esempio che il computer ti dà, macinando tantissimi dati che arrivano, poi sarà l'agricoltore sempre a decidere per me Uomo al centro, la tecnologia al servizio dell'uomo e non l'uomo che si piega alla tecnologia. Siamo sempre noi al centro delle nostre scelte, ma proprio per questo la, la vita nuova, il futuro, ma è questa intelligenza artificiale che ci ruberà tutto Parliamo, intanto parliamo di intelligenza artificiale per adesso, c'è GPT che scrive i testi, tutto bellissimo, ma questo lo facevamo in mille altri modi anche prima, so che ti occupi anche di intelligenza artificiale, la studi, la sperimenti, la spieghi anche ai tuoi alunni, ma... Al di là che saper fare una domanda di intelligenza artificiale, su un sito web non vuol dire essere esperti in intelligenza artificiale. Dietro, ad esempio, c'è GPT, c'è un motore enorme che fa tantissime cose, computer potentissimi, e machine learning, che vuol dire tanti dati dentro, big data. Che macina delle cose? Parliamo della vera, della vera applicazione dell'intelligenza artificiale di questo tipo. Ad esempio... Al di là di fargli una domanda, cosa si può fare? Cosa può diventare una cosa che facciamo studiare ai nostri ragazzi a scuola?
1: Guarda, l'intelligenza artificiale è affascinante perché quando si dice va a togliere il lavoro ai nostri non si capisce la cosa più banale e quanto mai di fronte a noi. Il fatto che l'intelligenza artificiale al massimo andrà a togliere quei lavori per assurdo, più logoranti, ma ci permetterà di salire al gradino superiore e quindi di vivere per assurdo meglio la nostra vita. E anzi, prima di spiegarti il dietro le quinte, ti vorrei anche dire una cosa sui famosi prompt, che peraltro, saper usare i prompt, saper parlare con l'intelligenza artificiale, richiede una cosa importante, la cultura. Nel senso, tu non è che puoi andare là e dirgli Dimmi questo, perché se tu glielo dici in un modo, loro sono programmati, ti rispondono così come tu gliel'hai detto. Quindi se tu hai scritto male, ti rispondono male e quindi la risposta è sbagliata. Devi avere una gran cultura, quindi devi aver studiato e la risposta sarà giusta.
0: Luca, abbiamo fatto una puntata dove abbiamo spiegato che l'intelligenza artificiale è programmata per risponderti. Quindi se gli chiedi la risposta del suo, in quel momento lì, per i suoi algoritmi, la risposta giusta è... Mettici l'ananas perché in 10 milioni di, clienti, di persone hanno detto che l'ananas è buona nel sugo. Lei è programmata per darti una risposta, non gli interessa, risposta, non gli interessa nulla, se è giusto o sbagliata. È un algoritmo. Detto questo, qual è il motivo per cui bisogna studiare che cos'è la vera, il vero sfruttamento di queste tecnologie?
1: allora il vero sfruttamento è perché l'intelligenza artificiale ci può dare una gran mano al di là delle cose ovvie, quindi il riconoscimento immagine e quant'altro che già prima veniva fatto, Apple da questo punto di vista è stata precursore nel machine learning molto prima di tanti competitor l'intelligenza artificiale vera e propria ci permette di migliorare la cosiddetta user experience tu puoi parlare in linguaggio naturale che significa come io e te come stiamo parlando ora e l'applicazione, tu immagina l'applicazione o il sito tu gli parli e l'interfaccia dinamicamente si modifica per Offrirti le informazioni nella maniera migliore per te. È come se facciamo un esempio che tutti quelli che ci ascoltano, conoscono: il sito dell'Inps. Un sito a caso. Se tu vai sul sito dell'Inps, stai tranquillo che un ventenne, un trentenne, un settantenne non capisce nulla. Perché bisogna essere onesti, non ha una user experience ben fatta. Ma tu immaginati di andare su quel sito, parlare, e il sito a seconda dell'interlocutore mette le informazioni in maniera diversa quindi magari c'è un interlocutore anziano che ha bisogno di vedere meglio i dati cambia la grandezza del font, mette al centro certe informazioni e magari gli parla della pensione. Invece a un ragazzo invece gli parla um, magari di altre agevolazioni, magari del bonus nido, esempio. Quindi in questo caso l'intelligenza artificiale ci aiuta a migliorare la nostra user experience e questo è solo uno dei tanti ehm, aspetti su cui può darci una mano.
0: Ok, ok, ma nella vita reale io oggi mi sveglio, mi faccio il caffè, eh, me lo bevo però lo volevo un po' col latte no lo volevo che si fosse un po' più tiro, lo... cioè io l'intelligenza artificiale posso infilarla dentro a un macchinario a un robot, a un braccio robotico che in base a come mi sveglio a quello che gli dico, alle esperienze precedenti a come respiro, a come cammino a sonatele... cioè l'intelligenza artificiale può calcolare farmi il caffè esattamente come lo voglio?
1: Guarda, più che l'intelligenza artificiale, una sua specifica branchia chiamata machine learning, apprendimento automatico, detto in italiano, e in parte già chi utilizza iPhone l'ha visto nel corso degli ultimi anni, adesso anche ovviamente il resto del mondo con le altre tecnologie. Sì, tu glielo puoi dire, perché lui può avere un'indicazione di massima, tipo, so che normalmente alle 8 di mattina una persona si sveglia e vuole il caffè e questa è un'indicazione cosiddetto training generico, perché è basato sulle informazioni generiche del mondo ma tu man mano che la usi viene fatto il training specifico su di te lui acquisisce le informazioni, quindi si accorge che Gabriele il 3 ottobre di solito prima delle 10 non prende il caffè perché ha le scatole girate, <ride> buttiamola a sorridere. Lui alla lunga comprende queste caratteristiche e a un certo punto ti, ti dirà, bene, ok, fra 10 minuti c'è il tuo caffè, tu guardi l'orologio e dici, caspita ha ragione, fra 10 minuti sono le 10. Lo impara man mano che tu lo utilizzi e gli dai i dati in pasto. I dati sono la parte più importante in assoluto e la più delicata, però attenzione Gabriele, la più delicata.
0: Guarda, grazie perché hai spiegato bene finalmente che l'intelligenza artificiale, al di là di quella con cui pi, 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 la prendiamo e la mettiamo dentro alle cose reali, e ci aiuta a migliorare la vita. Starei qui ore a parlare con te Luca, purtroppo la puntata però deve volgere al termine. Prima di tutto ringraziamo Luca Infante, grazie mille.
1: Grazie a te Gabriele come sempre.
0: Altra cosa importante, non gettate, non cambiate canale, gettate il telecomando da parte, rimanete con noi per i prossimi programmi da Gabriele Gobbo e FVG Tech. Per oggi è davvero tutto e ci vediamo tra una settimana.
1: FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube e tutti i social network.